0: ¿Por qué sufrimos? La respuesta seguramente será porque alguien te hizo daño Porque alguien te lastimó porque llegó, una persona, porque llegó una persona Y siempre es alguien exterior a ti Quien tiene la culpa de tu sufrimiento Sin miedos hablemos de en este programa Trabajaremos en este diagrama de la vida para conocer el por qué sufrimos. Sin miedos, hablemos de... Encontrar el por qué sufrimos, la verdad... Te va a dar mucho conocimiento acerca de lo que hoy tú tienes como responsabilidad ante todos los hechos que acontecen en tu vida, interior y exterior. Cada vez que tú tengas la posibilidad de conectar contigo para entender el por qué está pasando eso que te está haciendo sufrir el día de hoy, que está bloqueando tu comunicación, vas a tener cada vez más herramientas para que no nada más en esta situación difícil, compleja que estás viviendo, sino en las siguientes, comprendas el para qué está sucediendo. Cuando nosotros empezamos a entender el para qué de las cosas, entonces comenzamos a ver que hay un propósito de vida. Y ese propósito me está enseñando algo, me está dando la oportunidad de aprender. Es por ello que te va a dar paz, tranquilidad, armonía, balance, confianza, proyección vas a tener mucho mayor claridad de saber el por qué está pasándote esto en este momento de tu vida. Así es que esto y más vas a aprender aquí en el Diagrama de la Vida el primer episodio de una serie de programas en donde vamos a ahondar a platicar, a dialogar a comprender el porqué de las situaciones que nos pasan día con día. Así es que ¡Quédate! Soy Álvaro Álvarez, especialista en comunicación estratégica y en este programa Sin Miedos Hablemos de... Es una oportunidad para que socialicemos toda la información que existe a nuestro alrededor para poderla integrar como una herramienta súper útil y conozcamos qué es lo que podemos hacer a nuestro favor siempre desde la seguridad la confianza y la motivación que nos da justamente el ejercer nuestro poder de libertad de decisión de aprendizaje de información y de desarrollar la sabiduría interior así es que eso es comunicación estratégica eso es comunicación consciente darnos y entregarnos en totalidad te invito a que este video, este audio este programa lo escuches lo veas lo sientas y también te puedas dar la oportunidad de interiorizar, de comunicarte en totalidad. Así es que, ¡bienvenidos! Aquí en las redes sociales nos llegan diferentes preguntas, así es que te invito a que te suscribas a este canal y que también nos sigas en todas las versiones de nuestras plataformas de comunicación afectiva. Una de las preguntas que se hace la gente es... ¡Yo estoy bien! si yo te pregunto en estos momentos ¿cómo te sientes? ¿cómo estás? dirías eh, me siento bien, estoy bien, estoy perfecto este es el caso de Geo que dice que en su casa se siente de maravilla está genial, ahorita en la pandemia ella ha disfrutado mucho el estar en casa y dice que nada más cuando llega al trabajo y con sus compañeros la verdad es que pierde absolutamente todo y se siente mal no le gusta estar en su trabajo está viendo otras opciones y también tenemos el caso de Juanito que también trabaja en esta misma empresa y dice que está todo de maravilla pero cuando llega a casa con la familia ahí es en donde se rompe en donde la estabilidad ya no está presente ¿por qué nos está pasando esto? ¿por qué no hay una permanencia de la tranquilidad, de la felicidad? Muchos dicen que la felicidad es esa búsqueda de esas cosas que te hacen sentir bien y que solamente la felicidad es eso que está ahí presente para decirte, ah, estoy haciendo bien las cosas, me siento satisfecho. A lo largo del tiempo hemos prácticamente diseñado una estructura del modelo de felicidad. Este modelo de felicidad se basa en, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que yo sé? ¿Cuánto me hace diferente con las demás personas? ¿Entonces tengo más que el otro? ¿O tengo menos que el otro? ¿Y entonces empiezo a sentirme indiferente? ¿Esta posición que tienes frente a las demás personas te hace sentir o más o menos? Y muchas preguntas dicen... ¿Por qué llegó esa persona a mi vida? No tenía por qué llegar. Me embarazó, me dejó, me votó y entonces solamente ha sido una verdadera pesadilla el que esa persona esté en mi vida. ¿Por qué me está pasando esto en la actualidad cuando yo no le hago daño ni mal a nadie? ¿Por qué entonces tengo que enfrentarme con personas conflictivas o tener un entorno conflictivo, negativo difícil en donde me siento estancado si respondiste a cómo te sientes de una forma positiva que hoy te sientes bien pero nada más llegas a casa y el marido ya te tiene hasta el copete o la esposa ya no la soportas o a los hijos que están en la etapa adolescente simple y sencillamente no saben para dónde van Pelean con papá, discuten con mamá, no tienen una relación estable, formal. Bueno, ¿por qué nos está pasando todo esto? Primero hay que entender que nosotros, desde una pauta consciente y en donde yo te pido lo siguiente. Que a este video no lo veas con el juicio. No lo veas con o no lo escuches con esta intención de decir Ah, no, eso está mal. No, eso que dice no es cierto. Date la oportunidad de asombrarte con lo que está pasando. Y si en algunos momentos cae un clic, ahí, un centavito en tu ser, aprovechalo como si fuera un chapuzón a tu alma para que esa información que hoy estás recibiendo simple y sencillamente sea refrescarte. Y tal vez dos o tres palabras te funcionen para entender el por qué estás sufriendo y el para qué están pasando las cosas. Si te das esa oportunidad de ver este video en totalidad sin distracciones y te permitas este libre albedrío, esta libertad de decisión de verlo con ojos del corazón, entonces empezarás a entender el por qué y el para qué de las cosas. Nosotros somos energía, somos unidad. Aquí es en donde empezamos a entender nuestro círculo más importante. Nosotros somos seres humanos. Dividimos esta palabra en dos, un ser y un humano. El ser es la energía que no ves, pero que sabes que existe y que está ahí, que es la que mueve prácticamente a todo nuestro cuerpo. Esta energía científicamente está comprobada en la molécula más pequeña que tiene protoro, protones, neutrones y que también tiene esta capacidad de moverse porque siempre está en vibración, en oscilación, siempre está en movimiento, está generando algo. Esta energía que nosotros somos pero que no vemos existe dentro de nosotros y constituye esta fortaleza con el humano que es la parte física. Es decir, las personas, para que puedan entender este concepto de una forma mucho más precisa, nosotros venimos y aterrizamos a este mundo con un propósito, con un objetivo. Si tú quisieras conocer el mar, el mundo interior del mar, toda su naturaleza, los animales, la vegetación, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ponerte un traje de buzo. Este traje de buzo lo que hace es que tengas esta confianza, seguridad de introducirte a un mundo dentro del mar puedes interactuar con todo lo que hay esta interacción es exactamente lo mismo que pasa con nosotros nosotros interactuamos con nuestro entorno las personas que quieren conocer el espacio, los astronautas, tienen que ponerse un traje especial para que puedan conocer cómo es el mundo exterior y esa interacción es la que nos da información de qué es, cómo es, qué hay. Lo mismo un minero para poder entrar en las entrañas de la tierra necesita un equipamiento específico. Nosotros tenemos que entenderlo y esto es una forma muy particular también de compartirlo contigo y esperando de corazón que sirva, que sea de utilidad. Toma lo que más te funcione para la práctica de tu día a día. Bien, cuando nosotros aterrizamos aquí a este planeta, lo hacemos, obviamente, a través de la concepción del amor, de cualquier circunstancia. Haya sido violación o haya sido del, de la situación, de la forma que haya sido, hay una chispa de amor que crea la vida. La vida crea el amor y el amor crea la vida. Solamente que la mente, por supuesto, que dice no, esto fue... Algo que no lo tenía planeado, no tenía por qué haber pasado. Pero al final de cuentas, la creación de la vida solamente se da por medio del amor. Solamente. Cuando nosotros encarnamos esta energía invisible del ser, que muchos le llaman alma, espíritu, esta energía intangible está dentro de nosotros y se forma inmediatamente en el momento de la concepción ahí ya estamos nosotros encarnando formando cada parte de nosotros ¿por qué? porque nos estamos preparando para conocer este planeta la tierra y nuestro traje para experimentar para interactuar con él se llama cuerpo humano físico ¿por qué? porque esta tierra, este mundo es de dimensión material por eso es que muchos le conocen como 3D nosotros podemos sentir, ver, palpar, hacer tangible las cosas. A diferencia de donde venimos, de la fuente de la energía, esta comunicación que existe es totalmente telepática, no es tangible, no se puede materializar. Allí es en donde nosotros, para las personas que nos preguntan cómo es que esta comunicación prácticamente consciente desde nuestro interior empieza a sentirse a través del amor de la mamá o del papá o de la familia. Cuando hay una concepción, el bebé empieza a sentir estas vibraciones de energía. ¿Cómo es que son estas vibraciones? Tenemos dos campos y hay que entenderlo en esta forma. El campo positivo y el campo negativo. Todo esto funciona. Una pila funciona con positivo y negativo. Las cosas positivas son... Estas vibraciones en frecuencia que recibo de mamá o de papá... Cuando yo estoy en el vientre materno... Y empiezo a escuchar que papá me dice... Ay, mi cielo, te espero... Y escucho a mamá que está cantándome... Esa es la vibración en la que yo me estoy llenando de esa energía... Y con la cual también se están produciendo cada parte y cada célula de mi cuerpo... Por eso es que independientemente de cómo haya sido la concepción... Si tu decisión es traer a este ser humano... Compuesto de alma y compuesto... De un cuerpo físico... Empieces a darle vibración... De amor... Esta energía que crea la vida... Por el otro lado... No significa que sea malo... Sino que solamente está enfocado en un canal... Que se llama negativo... Y ahí es en donde pasan muchas de las cosas... A las que normalmente les decimos malas... Si nosotros nos quitamos de nuestro lenguaje... Un concepto de malo o de bueno... Nos vamos a permitir dar la oportunidad de que eso que estoy experimentando sea positivo o negativo, me dé aprendizaje. Y entonces, si me da aprendizaje ya sea positivo o negativo, entonces, me está contribuyendo a evolucionar. ¿Sí? Está ayudando a que yo evolucione, que sea cada vez más sensato, más presente de lo que está pasando en mi vida. Bien. Estas frecuencias negativas... Que a lo largo de la vida voy experimentando y desde bebé que empiezo a escuchar el rechazo no ese bebé no es mío yo no quiero que llegue este bebé a este mundo empezamos a escuchar la humillación a sentir la vibración que son vibraciones bajas entender que la energía la energía funciona así la energía como función principal creadora de la vibración de la vida y del amor Se desarrolla a través de niveles de intensidad De menos a más intensidad Es decir, que las vibraciones que yo experimento en positivo, en amor Entonces las estoy considerando de una forma Por medio de su intensidad, o mucho o poco Lo mismo en la parte negativa es decir, si yo empiezo a experimentar la traición desde el seno materno ahí es en donde estas vibraciones empiezo yo a acumularlas, por eso es que muchas veces los bebés llegan con enfermedades con discapacidades, con situaciones en donde ellos ya están experimentando la traición, el rechazo la humillación, la injusticia el dolor, el sufrimiento bien, antes de todo esto entendiendo como ser humano es porque yo vine con un propósito de la parte en donde yo vengo tú vienes y todos venimos nosotros planeamos estar aquí y planeamos nuestro camino para comprender, para aprender lo que necesitamos para evolucionar es decir que en otras vidas ya nos tocó ser pobres ya nos tocó ser ricos, ya nos tocó ser malos, ya nos tocó ser buenos en el sentido negativo y positivo ya nos tocó tener mucho y tener poco necesitar, Pero sobre todo ya comprendimos lo que es el amor y el miedo en nuestras distintas etapas de vivencia en este planeta. La comunicación es algo que se desarrolla para que nosotros podamos hacernos valer como seres humanos. La comunicación es lo que le da voz, le da vibración, le da existencia a lo que yo soy. Imagínate un mundo de seres humanos sin voz, sin vibración. No podría yo comunicarme de una forma en la que las personas pudieran escucharme. Y entonces yo valido mi existencia a través también de el poder de la voz. De expresarme. Eso es algo que se nos ha dado de naturaleza. Por indicaciones de quienes nos hayan creado como nos hayan creado o de la forma. Este no es un video ni religioso ni sectario ni te invita absolutamente a creer en nada o en algo o en alguien. Si tú ya tienes estas creencias, de lo que sea, son bienvenidas. No rechazamos ni estamos en contra de absolutamente ninguna creencia religiosa. Y una de estas creencias es que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza del Creador significa que nosotros poseemos amor y también existe miedo el miedo se desarrolla a través de estos elementos de la energía negativa y el amor en la energía positiva el miedo cada vez que yo interactúo con él, me está abriendo la oportunidad para ser presente de lo que estoy experimentando lo mismo que el amor es decir, que el amor solamente se puede experimentar en el estado presente. Yo no puedo experimentar amor en el futuro, ni puedo experimentar amor del pasado. El amor se siente porque es un hecho. ¿Qué es lo que pasa? Dice, no, sí, yo tengo amor porque extraño a tal persona. Ah, entonces eso es un sentimiento del amor. Extrañas a esa persona, pero si ese extrañamiento te está generando sufrimiento, dolor entonces ahí está la complicación bien, entendiendo de dónde venimos y ahora hacia dónde vamos que es lo que nos compete aquí es en donde nosotros empezamos a interactuar la forma en que interactuamos es a través de nuestro cerebro el cerebro es como esta computadora que registra absolutamente toda la información que proviene del exterior para que mi ser completo A través de la integración de la musculatura De las articulaciones, los huesos Yo pueda comprender lo que está pasando afuera Entonces esa interacción se llama conocimiento Inteligencia, la recibe el cerebro Esa es la función principal del cerebro Poder registrar la información de forma visual, auditiva, sensitiva de cualquier forma yo pueda recibir esta información La interpretación tiene que ver con la inteligencia del corazón Es decir, que la interacción que yo tengo con eso que hay afuera La recibe el cerebro Pero el vínculo afectivo con lo que yo interactúo Le pertenece al corazón Es decir, yo puedo conocer a las personas que están aquí conmigo Eso es información del cerebro pero la relación que yo tenga con esa persona el vínculo afectivo me parece amistoso, lo quiero lo amo, entonces eso es información que le compete solamente al corazón no es del cerebro estos dos elementos cerebro y corazón que tienen también sus sistemas valiosísimos de interpretación nos permiten reconocer mi posición ante lo que está sucediendo bien si vamos bien hasta aquí una vez que nazco Al momento de nacer Yo tengo cuatro regalos maravillosos Que les llamo Cuatro potencias del ser Estas cuatro potencias del ser Uno es amor Incondicional Ese es el primer regalo que yo recibo como bebé haya sido de la forma que haya sido yo recibo amor incondicional es decir desde el momento en el que yo abro los ojos siento amor por lo que sea y por quien sea no estoy juzgando el bebé no juzga si el doctor tiene ojos chicos grandes y tiene nariz amplia el bebé simple y sencillamente está contemplando y esa contemplación desde la pureza de su esencia desde su inocencia se llama amor incondicional estas potencias Es importante saberlo Las vamos perdiendo con el tiempo La primera es amor incondicional La segunda es Libre Albedrío Libertad de decidir La libertad de decidir Si yo quiero, me conviene, me gusta ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo en este mundo Imagina que tienes como misión Conocer el mundo marítimo Te pones tu traje de buzo Y vas y conoces el mundo marítimo ¿Cómo lo vas a conocer? Ah, pues tú vas a decidir por dónde moverte. Un bebé cuando nace decide qué hacer. Él se mueve solo. Él abre los ojos solo. O sola. Esa es la forma en la que va conociendo a través del libre albedrío. La tercera potencia es el asombro, la capacidad de asombro que nos genera la gratitud. Ese es el tercer regalo que nosotros recibimos. Este regalo tiene que ver con ¡Wow! ¡Está increíble esto! Un bebé, conforme va conociendo, va teniendo la libertad de, de elegir, de escoger, de ver. Entonces se vuelve cada vez más capaz de entender la situación. Y ahí es en donde vemos nosotros a los bebés o los niños conforme van creciendo que dicen ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Wow! ¡Una mariposa! ¡Wow! ¡Una nube! ¡O las nubes! ¡Wow! ¡Un niño! ¡Guau! Wow, un perro, guau! Wow. Están con esta capacidad de asombro casi todo el tiempo. Y la cuarta potencia que nosotros tenemos es... Se llama curiosidad. Y esto me genera la investigación, el conocimiento. Es decir, que yo vengo a conocer, a aprender. Y a lo largo de toda la vida estoy aprendiendo, estoy conociendo, estoy reconociendo qué es lo que pasa conmigo. Estas cuatro potencias las vamos perdiendo conforme nosotros vamos creciendo. Es más, nosotros yo si te digo ahorita, ¿a quién amas incondicionalmente? Pues a lo mejor dirás a, a mi hijo, ¿no? Porque no hay condiciones, sea como sea, lo amas. Pero ¿qué tal a una pareja? ¿Le amas incondicionalmente? O la tienes controlado en el apego y dices, no, es mío, no, a dónde vas, con quién vas, por qué, no? Y entonces eso empieza a generar sufrimiento. La libertad, ¿de verdad eres libre? <risa> Esa es una pregunta que me encanta hacer porque digo, ¿de verdad somos libres? Y lo primero que vas a decir, claro, sí, soy libre porque vivo en un país con libertad, con soberanía, con. ¿O eres preso de qué? De quién? De los pensamientos y las creencias. Que están todo el tiempo robándote el tesoro más valioso que es la contemplación del presente, del aquí y del ahora de tu conciencia los pensamientos que se generan desde el miedo, del pasado o del futuro que tengan un propósito negativo todos esos pensamientos y creencias no están haciendo que evolucionemos y nos están robando el presente, porque estás aquí y estás así seguramente no sé ya cuántas veces te perdiste de el ritmo de la información de este video de este audio de este programa no sé cuántas veces ya tu mente se fue y estuviste así y se fue al pasado se fue al futuro se fue con un pensamiento crítico o con ese sufrimiento ese dolor esa angustia ese estrés esa ansiedad que tienes regresó y estás no, ya ya que diga ¿por qué? ¿por qué? ya ya quiero que a ver 20 minutos y no ha dicho nada ¿no? ahí es en donde está justamente esto que nos está atrofiando y que en realidad ya no eres libre porque estás dependiendo de tu mente tu mente es la que está controlando el presente cuando podrías estar disfrutando esto es más, estamos nosotros comiendo un helado y ese helado puede ser el helado más delicioso que te puedas comer en tu vida pero tú estás pensando ¿Y está bueno? Ah, sí, está bueno, ¿no? Y estás pensando y empiezas a llorar y empiezas a sufrir. Y dices es que no me lo merezco. ¿Por qué me hizo esto? ¿Por qué se fue? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué? ¿No? Y empieza la victimización. Bien. Ahí es en donde nosotros vamos perdiendo la libertad, el libre albedrío. La gratitud. ¿De verdad somos agradecidos? Yo te pregunto, ¿de verdad eres agradecido al día de hoy? Dices, sí, sí, yo me hacen un huevito y les digo gracias. Pero en realidad la gratitud que viene del corazón no la gratitud que viene de la mente porque la mente es la que te dice ¿Cómo se dice cuando te dan algo? Gracias. ¿Cómo se dice cuando ese es el cómo se dice o el cómo debe ser el deber viene de la mente? Pero nosotros vamos perdiendo la gratitud y el asombro a través de lo que nosotros ya no nos asombramos. Es más, te levantas todos los días y parece como si fuera algo más algo natural levantarte despertarte y decir ay sí ya me desperté y empiezas a sufrir y a llorar ¿no? ¿qué estaba haciendo ayer? ah estaba llorando y empiezas a dramatizar todavía más ¿no? y así te vas todos los días y dices otra vez al trabajo ya hay que tedio y el tráfico y entonces otra vez tengo que ver las mismas caras y todo entonces eso está haciendo justamente que todos los días estés perdiendo tu capacidad de asombro cosa que de niños teníamos ¡Oh, un perro, un gato una muñequita y la última potencia es la investigación el conocimiento la curiosidad ¿en verdad todavía eres curioso? ¿o eres de los que ya se metieron en un ciclo en donde todo ya es costumbre en donde ya todo es monotonía lo mismo, exactamente todos los días de la misma forma ya sabes que vas a hacer el amor de la misma forma desde hace 20, 30 años. Ya sabes que te vas a divertir y después, ¿no? después de esa diversión, ya viene el sufrimiento. Porque dices, no, es que no puede ser que todo el tiempo estés feliz. Entonces ya estás esperando, ya estás programando el día, el momento en el que vas a ser inmensamente infeliz. Porque algo o alguien tiene que pasar que te arruine tu felicidad. Con este video tú vas a poder retomar esta comprensión para que tú decidas tomar el timón de tu vida y darte cuenta de que las cosas que están pasándote son para algo, para recordarte lo importante que es estar presente aquí y ahora y saber desde dónde haces las cosas. Estas cuatro potencias que nosotros experimentamos desde niños conforme nosotros vamos creciendo por ahí se dice que de entre los 0 a los 4 años de edad... ...nuestras potencias están al máximo. Pero también nosotros estamos en frecuencias. Y aquí es entender que la frecuencia... ...nos permite sintonizar el miedo... ...o nos permite sintonizar el amor. Estas dos frecuencias... ...me permiten saber desde dónde estoy tomando decisiones. Desde dónde estoy viviendo esta experiencia. La frecuencia del amor para que nos quede más sencillo entenderlo es como si sintonizaras la frecuencia modulada en FM tú puedes encontrar diversidad de programas el amor, la frecuencia del amor es todo lo que pase, sienta, perciba en ausencia de miedo todo lo que yo estoy experimentando, recibiendo viviendo, interpretando desde el amor es porque está en ausencia de miedo Seguridad, tranquilidad, motivación, energía, determinación, seguridad, sabiduría, contemplación, pasión. Todos estos elementos están en ausencia del miedo. Por eso es que muchos decimos, todo está perfecto, todo está súper bien, todo, me siento muy bien, pero nada más llego y entonces me cambio de frecuencia y me voy a la frecuencia de la amplitud modulada la AM y entonces en esta frecuencia yo tengo experiencias que están en ausencia del amor entonces todo lo que yo experimente en ausencia del amor es miedo, estoy sintonizando la frecuencia de la amplitud modulada ahora, ¿qué es la vibración? la vibración es prácticamente lo que existe en nuestro mundo y nos permite que esta vibración de amor, de miedo... se vaya percibiendo en intensidades. La vibración alta nos permite experimentar solamente el amor. Todas las experiencias, acciones del amor. La frecuencia es una del miedo es una frecuencia de vibración baja. Su vibración no es que sea menor... O de menor intensidad que la del amor... ...sino que está en un plano más abajo... ...por eso es que mucha gente... dice: ...estás vibrando bajo o, está, o vamos a vibrar alto... ...¿por qué están diciendo esto? ...porque nosotros... ...en nuestra decisión de experimentar las cosas... ...estamos sintonizando o AM o FM... ...estas dos frecuencias... ...y sus vibraciones... ...tienen intensidades... ...entre más intensidad tenga esa emoción experimentada del... ...amor... Yo voy a disfrutar más las cosas. Es decir, que puedes estar en una algarabía impresionante. En una emoción así increíble. Porque digo, wow, me siento de maravilla. Nunca había tenido esta sensación tan grande. Como cuando eres papá o mamá. Esas emociones que se sienten. Esa vibración en la intensidad del amor. En la frecuencia del amor. Hace que te enamores de un ser que ni siquiera conocías. ¿no? Bien. Y por el otro lado... ...la intensidad de vibración del miedo... ...también hace que nosotros... ...no nos comuniquemos... ...no tengamos esta... ...vía abierta de claridad... ...de sinceridad, de honestidad... ...vamos perdiendo nuestros valores... ...entre más intensidad del miedo... ...menor capacidad de estar presente... ...en nuestras situaciones... ...en nuestras experiencias... ...entre más vibración del miedo haya en mi vida pues entonces más experiencias de la misma frecuencia voy a tener. Estas potencias le pertenecen al ser, las potencias del amor. A su vez, el miedo, si yo quiero aprender esto, esto chequense, también me da cuatro potencias. Estas cuatro potencias del miedo le pertenecen al humano. Las potencias del amor le pertenecen al ser estas cuatro potencias humanas si yo las empiezo a percibir son para algo la primera potencia es la potencia de sobrevivir es decir mi sistema mental que esto es importantísimo también entenderlo en la parte positiva en la frecuencia positiva que es la del amor está el corazón la sabiduría del corazón hoy hay estudios que demuestran que el sistema corazón tiene un sistema muy parecido un sistema neuronal muy parecido al cerebro solamente que todavía no se ha llegado a comprender la información de la sabiduría del corazón y en la información que tiene el miedo está la mente es decir, yo tengo cuatro potencias que le pertenecen a al corazón y cuatro potencias que le pertenecen a la mente. Estas cuatro potencias de la mente o oh humanas, la primera es sobrevivir. La segunda es supervivir. Es decir, mi sistema mental tiene absolutamente todo lo necesario para que yo pueda sobrevivir si estoy en una situación climática o en una situación de peligro o de riesgo mi cerebro instintivo inmediatamente actúa para que yo me salga de ese momento me defienda o que tenga que hacer algo para salvaguardar mi vida y asimismo mi mente también me está diciendo tienes que vivir mejor tienes que tener mejores condiciones de vida entonces este instinto de supervivencia hace que yo tenga la necesidad de mejorar la tercera potencia es el factor instintivo es decir que ya de forma natural yo tengo que reaccionar ante las situaciones no hay nada, no hay una antología que yo tenga que aprender en alguna escuela para que si estoy en peligro yo tenga que revisar esa antología y saber qué es lo que tengo que hacer el factor instintivo es actúas porque tienes que actuar en ese instante y la cuarta potencia es la prevalencia. La prevalencia es tengo que asegurar mi linaje. Tengo que hacer, que asegurar que mi linaje, que mi genética va a prevalecer a través de la descendencia. Entonces la potencia del ser humano, del humano en la mente es justamente hacer todo lo necesario para que yo tenga descendencia hijos, por eso es que el instinto materno el instinto paterno es una potencia que está dentro de nosotros es algo que no se nos enseña simple y sencillamente llega en algún momento dado de nuestras vidas comprendiendo las cuatro potencias del ser y del humano estas son las herramientas con las que yo cuento para subsistir y cumplir con mi propósito todos, absolutamente todos los seres humanos tenemos un propósito no hay absolutamente nadie en este mundo que diga, no, yo no sé a qué viene, vine no. ah, tal vez no lo sabrás pero sí tienes un propósito todos tenemos un propósito estos propósitos no los reconocemos y no los recordamos principalmente no los recordamos porque ya perdimos prácticamente nuestras potencias ya no tenemos ganas de mejorar ya no tenemos esta necesidad de dejar un legado de lo que haces, de lo que sientes. Y las cuatro potencias del amor, pues ya no hay, ya no están. Ya no las ves, ya no las percibes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Aquí es en donde viene lo más interesante. Entre los cero y los cuatro años de edad, yo empiezo a experimentar a lo largo de mi vida, que voy a poner cuatro rayitas, Empiezo a experimentar creencias, empiezo a vivir de las creencias y empiezan a fortalecerse en mi cerebro, en mis cuatro potencias, las creencias que son limitantes, las creencias condicionantes y las creencias estancadoras. Es decir, mi sistema, mis potencias de la mente están cada vez más afectadas por estos elementos, estos efectos que yo tengo. Creencias limitantes, condicionantes y estancadoras. Las limitantes son las que yo mismo me pongo. Yo tal vez un día intenté jugar fútbol, le pegué y me caí y me dolió. Y entonces eso me está limitando a decir, no, yo no puedo. Las creencias condicionantes dependen de un tercero. Te dicen, efectivamente, tú no puedes porque los gorditos, porque los chaparros, porque los feos, porque los guapos, porque ya hay un modelo en donde si tú no entras en ese modelo, entonces ya tienes creencias condicionantes que te están haciendo perder la experiencia del sentir. Algo muy importante es que este ser humano, su principal función es sentir si yo no estoy sintiendo, entonces no estoy cumpliendo con esta función de aterrizar aquí. Si yo no estoy interactuando con el mundo y no estoy ligándome afectivamente con eso, con lo que yo experimento, entonces estoy fallando en mi función como ser humano. Algo está pasando ahí. Entonces vamos a investigar qué es lo que está pasando ahí. Principalmente estas creencias empiezan por la creencia genética es decir, en la parte genética, desde que tú ya naciste, al hecho, el hecho de ser hijo de, de los Ramírez, de los Franco, de los eh, Pellicier, de los Rubalcaba, de, ya por el simple hecho de pertenecer a esta familia genéticamente, tú ya tienes ciertas condicionantes, ciertas limitantes y ciertas creencias estancadoras. Las creencias estancadoras son estas que están ahí improntadas en nuestro cerebro y que no nos permiten ver más allá de lo que pasa en realidad. En la parte genética puedes experimentar las cinco heridas de la mente que se construyen, principalmente la mente. Vamos a dividir estas potencias del amor que son el amor incondicional, libre albedrío, asombro y gratitud y nuestra curiosidad de investigación y también vamos a dividir las cuatro potencias del humano sobrevivir, supervivir, el factor instinto y la prevalencia cada vez que yo experimento la vida tengo situaciones que me van acomplejando la primera es humillación es decir que en esta etapa genética empiezo a experimentar la humillación, va a decir no, ve nada más ese chamaco tan feo tan horroroso, esa niña que ni siquiera se parece a mí ¿quiénes principalmente cometen la humillación? papá y mamá, la familia los seres cercanos son los primeros que afectan ¿no? o que van generando y creando estas creencias en nuestra mente y se van, se van improntando las improntas son, imagínate que siembras tienes un jardín, siembras en ese jardín, pones una semilla y esa semilla empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y entonces esa impronta es lo que tú ya experimentaste. Después viene la injusticia. Empiezas a experimentar la injusticia. Empiezas a ver que papá y mamá injustamente te están señalando como el culpable de algo. Tú de bebé, obviamente entre los 0 y los 4 años pues tú no entiendes, todavía no está desarrollado nuestro cerebro para comprender lo que se está diciendo y lo que está pasando. Pero aquí es algo importante. La vibración hace que estés o en la frecuencia del amor o en la frecuencia del miedo. Y esto lo perciben perfectamente los niños. Es decir, así como los animales y muchos se mueven por este instinto, por este factor instinto, los niños perciben si alguien está en amor o alguien está en miedo. Un bebé que percibe a alguien que tiene problemas, estrés, ansiedad, el niño no va a interpretar que tiene problemas, pero simple y sencillamente la vibración del miedo de esa persona la va a recibir el bebé y va a, decir, uh, va a empezar a llorar. En cambio, si percibe la energía del amor, la vibración del amor de una mujer, de un hombre que lo, lo tiene, entonces el bebé se va a ir con él. Por eso es que la injusticia no es algo que comprendamos ni la humillación. No es algo que comprendamos al inicio, pero sí entendemos su vibración. La tercera que nosotros tenemos es el rechazo. Esta herida que se va sintonizando en nuestro cerebro hace que nosotros empecemos a percibir que la gente nos está rechazando. No, ese hijo no es mío, seguramente ha de ser de alguien más tú te metiste con y empezamos nosotros a sentir la vibración del rechazo. La siguiente es la traición. La traición empezamos a sentirla y experimentarla cuando dices bebé quiere experimentar la vida y cuando nosotros estamos bloqueando como papás el camino, el andar de este niño limitándolo, controlándole haciéndole que la vibración del amor que es la vibración natural de un bebé de un ser humano nosotros la transformamos en miedo entonces por eso es que el niño siempre está en caos por eso es que el bebé está o el niño está llorando de más o está pidiendo o porque tiene factores que le hacen expresar de su forma que eso que está viviendo vibrando, sintiendo le está ocasionando malestar por eso es importante aprender qué es lo que está pasando con bebé. si tienes bebé en casa si hay un niño en casa y tiene 0 a 4 años o hasta los 9 10 años es un niño que siempre lo has catalogado como un niño problema, como un niño conflictivo porque es hiperactivo porque tiene que ver justamente con esta vibración que él está recibiendo si, es decir, si papá y mamá están en problemas si está habiendo discusión si le pones la iPad y en donde él juega eh, estos videojuegos de matanzas, de violencia pues entonces esa es la vibración que él está recibiendo si le pones las noticias te duermes con las noticias y las noticias son totalmente negativas te despiertas con noticias negativas entonces esa es la vibración que él está recibiendo por eso es que él empieza, o el bebé, nosotros empezamos a experimentar desde la parte genética ya la traición porque nosotros venimos a disfrutar pero como hay muchas, muchos factores en la familia que no lo permiten, entonces yo empiezo a experimentar la traición después viene el abandono la otra herida es el abandono cuando lo que esperas es recibir la frecuencia del amor La vibración alta del amor Y solamente estás Perdido en el miedo Aquí empezamos nosotros A experimentar la soledad Y entonces la soledad Está asociada a la frecuencia del miedo Bien Después, cuando ya Nace el bebé, cuando ya Empieza a explorar, empieza a desarrollar Sus potencias, está a todo dar Conociendo, con libertad asombrándose, amando por igual el bebé, el niño no habla, no ama ni más ni menos a papá que mamá es más, no conoce de diferencias sí de pertenencias el niño tiene un vínculo afectivo muy importante con la mamá por haber estado en su vientre, vientre materno pero conforme él va interactuando lo mismo puede amar a un trapito que a un perrito que a un, que al papá o que al tío porque el bebé conoce solamente frecuencias para entender un poquito más la diferencia entre las frecuencias cómo es que los bebés y los animales perciben esta energía imagina que un venado que por lo regular es una presa él no va a llegar con un león o con un coyote, con un lobo con una hiena a ver si su vibración está en amor para que no se lo coma no, el venado, el ciervo, lo que va a hacer es inmediatamente que percibe la energía de un cazador inmediatamente su instinto es huir, lo mismo pasa con nosotros cuando nosotros vemos que alguien está en estrés, en angustia, lo primero que hacemos es vámonos de aquí, yo no quiero saber más, y así vamos creciendo ahora, el factor que va afectando hasta aquí vamos con este concepto de entender nuestras potencias y cómo vamos interactuando, ahora vamos a entender por qué empezamos a sufrir porque es que yo empiezo a darle un concepto a cada cosa, a cada experiencia y a cada persona de malo o de bueno. Y empiezo yo a experimentar el dolor. Y el dolor a través de la dramatización se convierte en sufrimiento. Estos factores tienen que ver con las etapas. La primera etapa es la familia. La familia, la interacción que yo tengo con la familia, aquí es en donde imagina que estas semillas, que son las heridas que se establecen en la mente, van empezando a crecer y van encontrando también un camino en donde se van fortaleciendo con la interacción con mis papás principalmente. Y entonces ya con la familia, que es mi siguiente interacción después de la etapa genética entonces ahí empiezo a escuchar a papá y a mamá que están humillando que están rechazando que están traicionando por decir ahí se conoce mucho como las heridas del alma yo creo que estas heridas del alma son más de la mente se van estructurando en la mente y ahí es en donde nosotros empezamos a crear este jardín de rosas con espinas en donde cualquier movimiento hace que tú te puedas picar bien nosotros experimentamos con mamá o con papá, ya sea injusticia, rechazo, traición, a través de sus palabras. Recuerda que la voz ha sido creada para que nosotros le demos validez a lo que somos, a lo que pensamos y a lo que sentimos. Si nosotros no tenemos voz, pues simple y sencillamente es como si no existiéramos. Pero también la voz que nosotros recibimos empieza a generar información. Y aquí es en donde la semilla va dando frutos y va creciendo. La siguiente etapa después de la familia es la parte de la convivencia social. En esta etapa de convivencia social estamos hablando. Recuerda que es mientras tienes unos entre los 0 y los 8 o 9 años empezamos a experimentar este vínculo afectivo con la sociedad. Y aquí en la parte social es cuando estás con... Con los primos... Con los tíos políticos... Con los vecinos... Con tus compañeros de... Escuela... Y ahí es en donde estas cinco heridas... Empiezan a fortalecerse... A través de las experiencias y de las palabras... Junto con las acciones de las personas... Que empiezan a fortalecer... Esta raíz... Entonces es decir que también... El primo te empieza a humillar, en la escuela te empiezan a rechazar, los maestros son injustos, ¿no? alguna situación que no te pareció lo más justo y empiezas a experimentar también la traición de los primos y ya en este vínculo social te vas dando cuenta de que la raíz va creciendo. Posteriormente a la parte social sigue la parte de la educación es otra etapa súper importante en donde estas improntas, estas creencias, se van haciendo cada vez más grandes. Entonces tú te das cuenta en la educación, que te enseñan historia, te enseñan español, te enseñan diferentes materias en donde te das cuenta de que los mexicanos o los latinos fueron humillados injustamente, porque los rechazaron y entonces también sufrieron abandono. Y entonces ahí es en donde empiezas a tener... Algo importante que se llama comprobación. Y ahí es en donde... De manera subconsciente... Pero también atento... Tú dices... Oye, pero si a ellos les pasó... Entonces esto es normal. Empezamos a entender... El concepto de colectivo. Y cada vez que yo empiezo a sentirme más... Partícipe de un colectivo... De una tribu... Me voy separando más de mí mismo. Recuerda que la unidad ser humano es la parte más importante tu energía como ser y como humano están fundidos en uno significa que tu mente y tu corazón están fundidos en uno a través del sentir a través del conocer, del interpretar bien, después de la etapa de la educación sigue la religión y entonces aquí es en donde empieza el trabajo que yo consideraría más fuerte porque a través de la religión de la religión que practiques que practique tu familia es conforme nosotros vamos a empezar a conocer el pecado, el perdón en donde empezamos a conocer la misericordia pero es algo que es ajeno a mí, el castigo y el premio, entonces ahí es en donde yo empiezo a entender, por medio de la religión que sea, que si yo me porto bien voy a tener un premio. Y si yo me porto mal, voy a tener un castigo. En esta etapa de la religión veo que hay también humillación, injusticia, rechazo, traición y abandono. Que los representantes de cualquier tipo de religión, los principales actores o maestros de esa religión, pasaron por estas cinco etapas. O sea que nosotros ya empezamos a ver que estas heridas son parte de la vida y que son parte de nosotros en la religión entonces empiezan a decirte si te portas mal, si tú le dañas si tú le haces, entonces tú eres un pecador entonces tú ya empiezas a tener un cargo de conciencia de forma moral entonces aquí es en donde empieza a aparecer la moral después en la siguiente etapa de la religión es el entretenimiento ¿Qué significa aquí en el entretenimiento? Que todo lo que yo veo, escucho, videojuegos, noticias... Yo empiezo a interactuar con las caricaturas, con las series, con las novelas... Hoy en día con las redes sociales... Y entonces empiezo a ver videos, noticias... En donde yo me siento también afectado, vulnerado... O sensible ante los hechos... Porque yo ya tengo una carga, una raíz, una siembra que ya empieza a tener efecto en la parte del entretenimiento y ahí es en donde yo empiezo a tener algo que se llama vínculo afectivo. Me empiezo a vincular con otras personas. A través del entretenimiento me doy cuenta de que los gustos musicales, las películas, las noticias, me dan información susceptible que incentivan mis heridas las van creando, entonces por eso yo escucho eh, canciones como de Vicente Fernández o de Paquita la del Barrio o Lupita D'Alessio y te quieres cortar las venas porque ahí ya la imaginación la parte del cerebro te lleva a la historia de tu vida y entonces si tú tuviste caos desde el principio, tuviste las cinco heridas desde que naciste prácticamente tú a esta edad cuando ya empiezas a comprender el entretenimiento empiezas a asociar todo lo que te pasó en la vida. Y entonces que fui un niño huérfano, fui un niño abandonado, no me hicieron caso. Y entonces empiezas a asociarte con vínculos afectivos que te hagan paliar esos emo esas emociones. Entonces te juntas con gente que también le ha pasado lo mismo y entonces formas un grupo de música y que cantan solamente un tipo de música que está enfocada en la vibración del miedo. Y eso hace que tú vayas incentivando cada vez más estas experiencias. Entonces prácticamente esta proyección que yo tengo de la vida es por medio de lo que yo he experimentado pero que se van fortaleciendo en cada etapa. La siguiente es la etapa de la vocación. Que ya empiezas a conocer tus talentos, que empiezas a hacer lo que te gusta y empiezas a trabajar o empiezas a tener actividades que disfrutas. Pero siempre hay algo en esta etapa que tú disfrutas, ya sea el trabajo, una actividad deportiva, emocional, social o cultural, entonces tú empiezas a ver también la proyección de tus heridas. Entonces, ¿qué significa? Que en la vocación, tú ya sea que tú estás en una oficina y el jefe también percibes la humillación, la injusticia, el rechazo, la traición y cada vez estas emociones se van haciendo cada vez más fuertes. Y es así como nosotros vamos proyectando en nuestra vida como si esto fuera un proyector inmenso y nosotros al momento de interactuar con las demás personas viene un vínculo que se llama dramatización. Ahora, imagina que tú eres este ser, ¿no? Ya estamos en esta etapa en donde... ...olvidamos nuestras potencias del amor... ...donde olvidamos nuestras potencias de la mente... ...y solamente estamos enfocados... ...viviendo nuestras creencias. ¿Qué es lo que pasa con el universo... ...para que nosotros podamos entender las leyes del universo? Que nosotros... ...tenemos algo que se llama... ...interacción. Y entonces yo empiezo a interactuar con otras personas que también tienen su sistema de proyección y entonces yo empiezo a vivir con papá y entonces papá me viene a mostrar el camino de la humillación entonces con papá yo tengo una proyección importante de humillación ¿Qué es lo que pasa con el universo? Te pone a papá para que para que tú puedas Comprender a través de las potencias De tu amor, recordar lo que eres Y empezar a destruir esto Porque esto Te lo voy a decir desde, una, desde ahorita Esto es una ilusión Oye, pero es que yo viví yo Sí, lo vivimos Pero ya pasó Algo se llama pasado Presente y futuro El pasado Ya está ya estuvo, ya fue y el futuro todavía no está presente significa que el presente siempre va a ser eterno siempre va a ser presente el presente nunca va a ser futuro ni pasado siempre está siendo y está actuando en presente entonces yo te pregunto hoy ¿quién eres? Ah, pues hoy esta persona que efectivamente le hirieron injustamente la rechazaron fue abandonado lo traicionaron de la peor forma y entonces por eso es que yo vivo en estrés en angustia, en ansiedad de que alguien me vuelva a hacer lo mismo si papá me lo hizo a la altura de la familia en la etapa genética entonces mi sistema perfecto de propósito de vida me está formando al novio o te está formando al novio que es igualito que papá y entonces empezamos a experimentar las mismas circunstancias y entonces te das cuenta que el novio también te humilla, también dice ah, te ves bien fea, estás bien gordita, estás bien chistosita ¿por qué? porque lo que está haciendo es que nosotros como los dientes de león imagínate que esta, esta raíz ya creció y entonces como un diente de león que prácticamente con cualquier viento se mueve nosotros tenemos un sistema. Aquí es en donde viene la parte más importante. Mi sistema, mis cuatro potencias humanas, que son sobrevivir, supervivir, el factor instintivo y la prevalencia, activan un sistema en la mente que se llama el sistema ego. Haz de cuenta que este es un sistema que me ayuda a comprender que lo que me están haciendo las demás personas... Es algo de lo cual yo tengo que protegerme. Y el sistema ego está ahí para darte seguridad, sobrevivencia, supervivencia de tu propia vida. Y me refiero seguridad de tu vida. Porque el, la función más importante del ego es mantenernos con vida. Hay distintos tipos de ego. Hay egos en donde yo me hago sentido, me siento más que alguien. Me siento menos que alguien o me da indiferencia. Empiezo a ser indiferente, a bloquear a las personas. Empiezo a decir y alejarme, porque digo, lo más fácil es terminar una relación. Cuando una relación comienza desde el amor, desde el amor incondicional y empezamos a querer experimentar nuestras cuatro potencias, esta persona también tiene sus heridas y tiene su sistema de creencias, su sistema mental que no le permiten proyectar amor verdadero. Y ahí es en donde empezamos nosotros a experimentar las diferencias, los problemas, los conflictos. Es porque esta persona está proyectándome y está enseñándome que dentro de mi sistema de creencias hay algo que se llama o humillación o injusticia o rechazo o traición que yo tengo que transformar. Sí. El propósito fundamental de todo ser humano es la transformación. Para que nos quede claro. Esta frase es la que, si nosotros la guiamos, nos guiamos en ella, nos puede ayudar a entender todo lo que nos pasa. Nuestro propósito como seres humanos, fuimos creados para crear con creatividad, para transformar mi entorno... Y así poder transformar lo que me rodea. Eso va a generar y transformar mi realidad. Entonces yo fui creado para crear con creatividad. ¿Quién crea? La mente. ¿Quién lo hace con creatividad? El corazón. Para transformarme. Primero me transformo. Y después puedo ayudar a las personas. Es imposible poder ayudar a alguien cuando tú no te has ayudado. No tienes las herramientas para hacerlo por ello es que tenemos que experimentar este proceso que se llama vida y la vida por eso te pone personas que tú consideras conflictivas o tóxicas o malas ¿para qué? para que te muestren el lugar donde tú tienes esa herida donde tienes un sistema de creencias bien fortalecido desde bebé para que entonces empecemos nosotros a darnos cuenta de que ahí es en donde podemos y debemos sanar es decir, cinco heridas, humillación, traición, rechazo, injusticia y abandono. Estas desencadenan otras experiencias emocionales que yo disfrazo como sentimientos. Y por eso es que ando deprimido, por eso es que no me comunico, por eso es que siempre estoy yo quejándome de las cosas, por eso es que siempre yo estoy manifestando negatividad no, esto no me va a salir no puedo, no voy a salir adelante eh, nadie me merece soy lo peor por todo este sistema que vivimos las leyes del espejo que son súper importantes entenderlas me permiten identificar que no voy a hacer absolutamente nada si termino con un novio ¿no? y va a llegar otra persona que se llame de forma diferente pero que también me va a venir a mostrar la zona que yo tengo que trabajar. ¿Y cómo lo puedo trabajar? ¿Cómo es que yo puedo destruir esta ilusión, cancelar, bloquear? Oh, no es necesidad de las personas tener que hacer algo importante en sus vidas. Como rituales, como si no solamente es poder comprender que esto que me pasó... Y que yo experimenté la vida... Sí, es parte de mi vida... Pero no es lo que soy yo... No define quién soy... Lo que define quién soy... Es lo que en presente decido hacer... ¿Desde dónde? ¿Desde el amor o desde el miedo? Es decir, sí... Fui violado... Fui maltratado... Fui violentado... Fui insultado... Fui... Sí, eso es parte de mi vida... ¿Y que me ayudó? A aprender algo... Que yo en este propósito de vida... En este capítulo de mi vida, tuve que venir a aprender porque lo tenía que experimentar. Las leyes de correspondencia significan que todo lo que me pasa es porque yo también lo generé de tal manera que me corresponde experimentar esa situación y esa persona se convierte en un maestro. Maestro de la vida que me muestra a través de mi reflejo la herida, la zona que yo tengo que sanar por eso es que los conflictos esa persona que llega a decirte maldita, nunca te hubiera conocido ¿no? o que consideras que es el papá o la mamá de tus hijos y que dices lo peor ¿Cómo se me ocurrió verla no? y entonces hasta le decimos a los hijos perdón por elegirte esa mujer ¿no? perdón ¿No? y estamos peleados a muerte con las personas que un día amamos con las personas en las que nosotros desde la decisión del amor, de la vibración del amor, de la frecuencia del amor, nosotros empezamos a amar. Pero los conflictos de pareja, los conflictos en las relaciones familiares, tienen que ver con esto que yo dramatizo. Tiene que ver con mi zona de creencias que están alimentadas y protegidas por el ego. ¿Cómo funciona el ego? Para que podamos entender un poco más... ¿Cómo funciona el ego? Imagina que en estos momentos... Tú te sientes en amor... Tranquilo... Observando este video... Y empieza a caerte como... Experiencias y dices... ¡Claro! Ahora ya entiendo... ¿Por qué llegó tal persona a mi vida? Porque me vino a mostrar... El camino de la paciencia... De la comprensión... De la compasión... Me regresó mi libertad... Yo me sentía... Aprisionado... Me sentía mal... Y esta persona llegó a devolver mi fortaleza de volver a creer esta persona me quitó tal vez esto que yo considero que me quitó pero también me está dando un gran regalo un gran regalo que es verme abrazarme a mí y entonces sabes qué es lo que pasa que en el pacto universal antes de que nosotros nazcamos planeamos las personas que van a venir a nuestra vida. Es decir, yo elijo a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mis cuñados, a mi esposa, a la mamá de mis hijos, a los papás de mis hijos, ¿sí? Así es, esa es la respuesta, sí, tú lo planeaste. Y que fueran así las circunstancias, sí, esos eran los problemas para que, para que tú los pudieras afrontar y los pudieras resolver. Es, imagínate, imagínate que nosotros estamos viviendo una situación en donde... A los niños le dices Vete a la escuela, estudia, estudia Esfuérzate, haz las tareas, haz el trabajo Y de pronto, cuando es el examen final Le dices, no, no, no vayas No, no vayas Pero mamá, tengo que... No, no vayas, ¿por qué? Porque qué tal si lo repruebas Qué tal si te pone falta Qué tal si te... Lo mismo pasa con las relaciones Que se fortalecen desde el amor Cuando hay un conflicto Inmediatamente lo que decimos No, no, ya no Mejor termino Y empezamos a tener relaciones desechables en lugar de afrontar y enfrentar ese examen, esa prueba que este maestro me está mostrando de mí, que es desarrollar mis potencias, mi compasión, mi comprensión, mi paciencia, mi escucha activa, mi lealtad, mi sinceridad, mi honestidad. Entonces me doy cuenta de que estoy actuando. El vocabulario, el lenguaje y la comunicación de cada una de las personas que tiene más manifiesto una herida que otra... Son muy diferentes. La persona que utiliza o que tiene en su sistema de creencias la humillación son personas que siempre se están victimizando y dicen no lo merezco, no valgo nada, no tengo por qué, no me, no, no me lo merezco, ¿no? porque siempre han estado en esta humillación. Pero también el ego, el sistema del ego, que es un sistema de seguridad Imagina que este sistema de seguridad tiene sensores, tiene cámaras, tiene un sistema de vibración para detectar al enemigo. Entonces cada vez que yo veo que una persona que llega a mi vida y tal vez una palabra X hizo que se activara mi sistema de injusticia, entonces yo a esa persona la tacho como una persona que me está haciendo daño. Y entonces digo, esa persona me está generando problemas porque es injusto lo que me está haciendo. Pero esa persona te está diciendo... No es injusto. Es algo que para ti parece injusto. Es algo que tú consideras injusto. Pero no es la verdad. No es tu realidad. Porque la verdad yo no la puedo ver. El ego no me deja ver la realidad. Porque el ego está para protegerme. ¿Solamente activa los sensores? ¡Ey, peligro! Se llama novio, exnovio, exnovia, expareja o pareja... Y entonces quiere hacerte daño, quiere controlarte, quiere decirte: esa persona no es la indicada, esa persona no es. Y sabes qué? que todas las personas que están en nuestra vida, el tiempo que sea, vienen a mostrarnos este camino de la transformación. Todas. El dramatismo que yo le doy a estas experiencias de yo no me lo merezco, la humillación. Luego viene la injusticia. Son personas que utilizan mucho la palabra justicia. Esto es justo, esto es injusto. Esto no merece, esto no se vale. Lo que hiciste no se vale. Lo que me dijiste no se vale. Son personas que tienen la herida de la injusticia. Las personas que tienen la herida del rechazo, su comunicación, su vocabulario, es mucho la parte de no, 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 el no, 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 no. Siempre está manifiesto el no. Y no se aceptan. No hay esta, esta energía de amor dentro de ti que diga, yo me amo como soy, me acepto como soy. El rechazo es el principal factor para que nosotros aprendamos la transformación. ¿Y cuál es? Esa transformación, el amor en mí, la aceptación, el amor propio, como se le conoce. Las personas que me han rechazado me están invitando, ¿sí? o que yo tengo el concepto que me han rechazado, porque una vez entendiendo esto, no te rechazan la gente, no te humilla la gente. Tú vives esta experiencia y desde tus creencias, desde la infancia, se fortalecen. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo del que fui creado? Transformar. Transformarme. Si yo puedo comprender esto, entonces, en lugar de ver a esa persona como una... Eh, alguien que viene a molestarme o afectarme o hacerme daño, yo le doy la bienvenida en mi corazón y le digo, ok, enséñame lo que tengo que aprender y entonces cada vez que me enoje me está invitando a guardar la paciencia el control, el autocontrol que el autocontrol yo lo llamaría como la autogestión observar y gestionar mis emociones para decir ok, dejo vivir esto oye, ¿significa que entonces ya no tengo que sentir nada? no, por supuesto, tienes que sentirlo porque es una forma de vaciar y de reconocer cuáles son las heridas que están en ti para que una vez que las experimentes las empieces a transformar las personas que tienen el vocabulario y el lenguaje con la herida del abandono, siempre están hablando de necesito, de necesidades, no tengo. Siempre estoy solo, siempre estoy sola, no hay nadie que me ayude, no hay nadie, no valgo nada, porque ya se abandonaron. Y entonces cada que llega una persona a mostrarnos que del lado del abandono tengo que trabajar, ¿qué me está ayudando a, qué me está incitando a decirme? Que tengo que empezar a amarme... Y acompañarme siempre... Porque yo he creído... Que estoy solo... Contra el mundo... Que estoy abandonado... Y eso se llama separación... De mi unidad... De mi ser humano... De mi energía divina... De mi energía creadora... Co-creadora de amor... Y de mi energía... Física... Humana... Si yo junto a estos dos... Me convierto a través del cerebro, a través de la inteligencia a través de la sabiduría del corazón me convierto en un mago me convierto en una persona que puedo transformar, y qué es un mago, eso el transformador de energías el mago no es el que hace ilusiones el verdadero mago es el que tiene la capacidad de transformar la energía de moldear la energía este video te invita justamente este programa te invita a que tú puedas reconocer tu capacidad para ser mago y regresar ese poder en ti, esa unidad que hoy coexiste en cada uno de nosotros, rindiendo el ego. ¿Y qué significa rendir? No vencer, no significa lo voy a apachurrar, lo voy a matar, lo voy a desaparecer, porque es imposible. Pero sí rendir. ¿Y qué significa rendir? Decirle, observarlo, contemplar y decir, esto que estoy haciendo yo hoy, esta reacción... Esto que yo me enojé, que estoy de malas, que estoy haciendo, eh, culpando, señalando, no haciéndome responsable, victimizándome, culpando a las personas, juzgándolas, prejuzgando, haciéndome menos o más que los demás, o siendo indiferente con las personas, ese es tu sistema ego funcionando en ti. El amor siempre te va a invitar a la transformación, pero para eso está la, la vía y el camino de la transformación. Para eso están las leyes de la expresividad. Y las leyes de la expresividad te dicen... Si tú estás hablando desde el amor... Pero la persona que está escuchando está en miedo... No te va a entender. No hay comprensión. La segunda ley de la expresividad te dice... Si el emisor, el que está hablando, está en miedo... Y el receptor está en miedo... No hay comunicación efectiva. No hay entendimiento. No hay comprensión. La tercera ley te dice... Si el emisor está en miedo pero el receptor está en amor ahí es en donde comienza la comprensión la cuarta ley de la expresividad te dice que persona que está en amor emisor que está en amor y receptor que está en amor es comunicación efectiva y entonces yo te digo ¿con cuántas personas tienes comunicación efectiva el día de hoy? que te comuniques con y desde el amor y que escuches con y desde el amor sin juicio, sin prejuicio, sin juzgar, sin contemplar algo que tengas que buscarle el frijolito, lo malo. Las leyes universales nos ayudan a comprender la posición en la que yo estoy, la correspondencia. Significa que si yo estoy en miedo me van a pasar cosas del miedo. Sí, por supuesto. Si yo empiezo a transformar mi energía presente Sintiendo más, disfrutando el aquí y el ahora, hablando con ideas del corazón. Eso es hablar con ideas del corazón. Saber desde dónde estoy diciendo, si lo que lo, le voy a decir a esa persona va a contribuir a que sea mejor, entonces estoy hablando con ideas del corazón. Si yo solamente estoy rechazando, humillando, entonces yo estoy siendo un maestro que le está enseñando a esta persona dónde tiene que sanar. Y para sanar, lo único que tengo que entender es que tengo que rescatar las fortalezas de mi niño interior, las potencias de mi niño, de mi niña. Para eso están las dos frecuencias de la energía divina, que es la energía masculina y la energía femenina la energía femenina y masculina están en todos los seres humanos está en mí que soy hombre o hoy encarnado en un cuerpo de hombre pero también está en ti que estás hoy encarnada en un cuerpo de mujer tengo y habita dentro de mí esta energía femenina y esta energía masculina para poder integrarla por eso es que el empoderamiento de la mujer o del hombre solamente me está haciendo separarme más de mi unidad ¿qué es lo que hay que hacer? Contribución, comprensión, compasión, entender que dentro de mí la energía masculina es la energía creadora, la energía estratégica, la energía física de la acción. Y la energía femenina es la energía más sutil, la del amor, la de la comprensión, la protección, la seguridad. Es por eso que muchos de los hombres con estas creencias Decimos no, es que yo no puedo cantar, yo no soy cariñoso, yo no soy bondadoso, yo no soy tierno, yo no sé escuchar, yo no tengo esta posibilidad de ser diferente. ¿Por qué? Porque durante toda mi vida fui criado con este esquema de creencias y en donde no hay espacio para sentir. Por eso es que no bailo, por eso es que no abrazo, por eso es que no soy cariñoso, pero entonces ¿qué es lo que necesita esa persona? Amor. Lo único que las personas podemos hacer comprendiendo esto es dar amor. Lo único, porque ese es nuestro principal propósito como seres humanos. La contribución, el dar, el servicio, el apoyar a otros. ¿Cómo? Amando, nada más. No juzgando. Ah, mira, ya te enseñé el video del diagrama de la vida y no puedes entender. Sigues en lo mismo. ¿No? Ya lo viste 20 veces este video y no lo puedes entender. No. Solamente hay que amar. Eso está desarrollando nuestra musculatura que se llama musculatura emocional o espiritual. Esta musculatura espiritual o llamada emocional me ayuda a integrar el corazón y la mente para poder decir. Necesito más compasión en mi vida. Necesito más paciencia. Necesito aterrizar. Si esa persona me está generando conflicto, la ley del espejo te dice la persona a la que tú rechazas es porque tú estás rechazando algo en ti la persona de la que tú estás sintiendo que te hace daño es porque tú mismo te estás haciendo daño la persona que te está reflejando algo que no quieres integrar en tu vida es la que te está invitando a transformar la ley del espejo también te dice cuando tú estás vibrando en amor, en la frecuencia del amor y percibes a otra persona que también está te vas a atraer a ella empiezas a reconocerte en las demás personas si este video lo compartimos en las redes sociales con tu familia con tus seres queridos y lo comprendemos un poco más, si este audio si este podcast, si este programa te funciona para poder comprender que el amor es la frecuencia que nos va a permitir salir de cualquier situación amándote sabiendo que tú tienes nuevamente esta posibilidad de amar incondicionalmente de asombrarte de la vida, de tener la libertad de no creer en nada ni en nadie, sino tú mismo ser tu propio sabio, tu propio filósofo, tu propio guía, tu propio maestro, y que no tengas que seguir sectas o religiones o seres que solamente son los que te van a confundir más. La unidad y la separación, lo que nos separa de nuestra unidad es el miedo. El miedo a vivir mi experiencia como ser humano. Mi miedo a interactuarme con los demás. Mi miedo a amar. Eso es lo que hoy nos está separando y por eso sufrimos. Comparto contigo cinco esencias del ser que van a ayudarte a transformar la realidad de la que hoy estás. Sacando esta información que te destruye, te estanca, te hace sentir mal, te acongoja, te da estrés, ansiedad, angustia y puedas transformarlo. La primera esencia del ser, del ser humano, es el ser presente. Trata de estar siempre presente en la actividad que estés haciendo en totalidad. Contemplación. Permítete asombrarte de lo que está pasando. Contempla absolutamente todo todo. Y siempre vive el aquí y el ahora en totalidad. La siguiente, ser sintiente. Cada vez que tú experimentas, interactúas con algo o con alguien, hay un vínculo afectivo. No lo rompas, no lo destruyas. Permítete sentir. Así sea un disgusto, así sea una enfermedad, siente y decide disfrutar eso que te está afectando hoy decide disfrutar tu enfermedad decide disfrutar el conflicto decide disfrutar la carencia y el miedo para poderlo transformar darle la vuelta lo más pronto posible el siguiente es el ser compasivo este ser compasivo nos invita a poder comprender la necesidad de la otra persona sintiéndome tocado por su propia existencia por mi propia existencia cada vez que soy compasivo comprendo la autocompasión Empiezo a escuchar y saber cuáles son mis necesidades y desde ahí abrazarlas, sentirme especial por el hecho de existir. La cuarta es el ser expresivo. De nada sirve que yo tenga buenos pensamientos, buenas emociones o buenos sentimientos, buenas ideas, si no las expreso. Recuerda que lo que nos da validez como seres humanos es nuestra voz. La vibración y la frecuencia del amor expande. Que esa es la quinta esencia. Ser expansivo. Cuando decido hablar con y desde el corazón, cuando decido escuchar con y desde el corazón, sin juicio, sin alteraciones, sin conflictos, sin juzgar a la persona o señalarla o buscarle la complejidad, entonces empiezo yo a utilizar la escucha del corazón. Ser expansivo es algo que me permite dar para contribuir. Si te gustó este video, te invito a que lo compartas, a que te suscribas en mi canal. Este programa, déjame de una vez te digo, es el primer episodio de una temporada en donde vamos a desglosar cada tema para que si algo aún no es comprendido, lo puedas socializar con esta información. Así es que los invito a que estén presentes en contemplación con un ser más comprensivo compasivo y expansivo en el siguiente capítulo síganme en las redes sociales Álvaro Álvarez Vos así me encuentran soy especialista en comunicación estratégica y mi propósito de vida es ayudarte a que tú tengas herramientas de comunicación afectiva que te permitan mejorar tu comunicación tus relaciones personales interpersonales, intrapersonales y por supuesto, a conseguir todos tus propósitos de vida. Si quieres entrenarte conmigo, si quieres participar en los talleres, búscame en la página www.alvaroalvarez.mx en donde tendrás mucho más información. Hasta la próxima. Cuídate mucho. Sin miedos, hablemos de ¿Por qué sufrimos? Sin miedos.